0: Ridda, we mogen weer.
1: Ja, daar zitten we dan.
0: Ja, in de jeugdkantine. De de plek waar kennis en ervaringen samenkomen rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Elke aflevering bespreken we een nieuw thema met onze gasten aan de hand van een stelling. En het thema van deze aflevering is kindermishandeling.
1: Yes, en bij dat thema hoort natuurlijk een stelling. Die zit hier in dit pakje. Maar voordat ik die ga pakken, gaan we eerst even onszelf weer voorstellen voor de mensen die... uh, net uh, instappen.
0: Uh, ik ben Nienke, ik ben 37 jaar, ik ben presentator van van alles nog wat. Uh, en in het kader van deze podcast, goed om te noemen dat ik uh, sinds een jaar moeder ben.
1: Ja, ik ben Reda, 21 jaar oud, ik kom uit Apeldoorn en ik ben ook presentator. Uh, ik maak heel veel content en dat soort online. Vandaag gaan we dus hebben over het thema kindermishandeling en daarbij hoort een stelling. En die stelling vormt natuurlijk het startpunt van ons onze, onze gesprek. Mm-hmm. Uh, dus ik ga hem maar even erbij pakken en ik ga het even voorlezen. Ik durf er iets van te zeggen als ik het vermoeden heb... dat iemand thuis te maken heeft met kindermishandeling.
0: Ja, Ik vind de stelling, hij komt nogal dichtbij. Wat, 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 hoe zou jij het beantwoorden?
1: Mm, ja, ik vind het heel lastig. Uh, ja, ten eerste, wat voor vermoeden is het? Het ligt een beetje aan de situatie, denk ik. Ik, mm-hmm. zou, het, ik zou het wel aangeven, maar bij wie...
0: Maar heb je wel eens het vermoeden gehad van iemand om je heen?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk uh, is het is, volgens mij... Is, ja, ik vind het dan wel heel lastig om eigenlijk dat te herkennen. Of zo, zo'n vermoeden. Hoe herken je dat? Hoe, waar, waar kan je dat aan zien? Of, uh, ik, ja, ik, heb ja. dat, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, dus ik weet het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, is denk ik ook wel lastig. Ja, het gekke is, bij mij in dorp was er een meisje waarvan we dachten... maar dat was, ja, Ik weet ook niet hoe ik het heb herken, maar het was meer zo... Iedereen had het daarover.
1: Precies, en dan ga je automatisch dat vermoeden krijgen waarschijnlijk. Ja. Maar je weet het niet zeker. En we gaan het hier meer over hebben ja. met de, met de experts krijgen. en de deskundigen. Ja, kijken wat we, hoe je dit het beste kan aanpakken. Precies. En de eerste staat al weer klaar.
0: Hey, hallo Gerard.
1: Welkom Gerard
2: Zwart. Zo, je
0: komt binnen <laughs> vol in politieuniform. Ja, absoluut. Kom je zo van de straat?
2: Uh, ja. ja, van de straat, maar ook van mijn kantoor natuurlijk. Wil je wat drinken? Ja, graag. Een glaasje water. Een glaasje water. Ja.
0: En Gerard, we vragen onze gasten altijd zichzelf even voor te stellen.
2: Ja. Nu? Ga je gang Nou, dan gaan we het doen. Hey, Gerard Zwart uh, Politie Amsterdam. En programma manager van het programma Jongeren. En nog steeds vol op straat. 62 jaar. Uh, Heel goed. Met volle plezier.
0: Kijk aan. En wat doe je als programma manager?
2: Uh, wij hebben een programma speciaal antwoord. Dat doe ik samen met mijn grote vriend Peter Faber. Weet je, die onze acteur. Ja? En... Uh, het gaat over normen, waarden, fatsoen, ja? het maken van keuzes.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb jou net uh, je bestelling gegeven. Ja, en dat, ik, ik hoort ook natuurlijk een stelling bij ja, waar dan. we het uh, over gaan hebben. Dus die, ja. die heb ik aan jou. Die is goed. Uh,
2: ga voorlezen. Ik durf er iets van te zeggen als ik het vermoeden heb... dat iemand thuis te maken heeft met kindermishandeling. Ja, oh, absoluut. Zeker weten. Ja, zonder ja. meer. Ja? Ja, echt wel.
0: Al. Altijd al zo geweest?
2: Altijd zo geweest, Ja, ja zeker.
0: Dat is, uh, vind ik wel dapper eigenlijk.
2: Nou, het is niet dapper. Het gaat om een kind. Dus dan moet je er ook wat van zeggen. Ja. Niet durven. moet je doen.
0: Dat is eigenlijk geen keus, zeg je.
2: Dat nou, vind ik niet, nee. nee. lang moet je wachten.
0: Ja. Laten we het er zo over hebben hoe je dan dat gesprek aangaat. Maar we beginnen elke aflevering even met wat ja. feiten en cijfers. Dus uh, ik ben de digitale archieven ingedoken van het Nederlands Jeugdinstituut. Mm-hmm. Kom ik. Het aantal kinderen dat te maken krijgt met kindermishandeling is al langere tijd stabiel. Drie op de honderd, dat is ongeveer één kind per schoolklas. Bij kindermishandeling gaat het meestal over onzichtbare vormen van mishandeling. Bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing of emotionele mishandeling. Hmm. Uh, Bijvoorbeeld uh, doordat de ouders steeds zeggen je bent een rotkind, wat hadden je nooit moeten krijgen. Risicofactoren voor kindermishandeling in een gezin zijn een lage sociaal-economische status, een lage opleiding van de ouders, werkloosheid of een een eenoudergezin. Dit zijn allemaal factoren die de stress van ouders kunnen verhogen.
2: Drie
1: op de honderd.
0: Ja.
2: Dat,
1: is, uh, dat is best veel.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat het er meer zijn. Kermishandeling ja? is altijd onzichtbaar, natuurlijk. Hè? Dat is hetzelfde als pest. Ik ben niet vroeger gepest?
0: Uh, mijn broer wel, ja. ja.
2: En die kwam vrolijk thuis. van, Hoi, hoe was je dag vandaag? Ik ben uh, nou, vandaag lekker gepest. Nou, nee. dus niet, hè? Dus een kind zegt dat ook niet.
0: Nee. Dus jij zegt eigenlijk dat drie op de honderd dat, dat van de honderd Dat er meer zijn. Ja.
1: Dat het, het er ook meer. En merk je dat dan ook in, in, je, in je werkveld, zeg maar, dat het er veel meer zijn dan wat we nu hier schetsen?
2: Ja, weet je, wij komen ook op speciale scholen, klussenscholen, praktijkscholen. Wij komen ook in de buurthuizen, wij, wij komen bij de jongeren ook. Eh, eh, niet op straat, want dat doen we niet. Dan heb je weinig geen succes. Want een kind wat thuis, laat we zeggen, niet echt eh, zich thuis voelt, niet thuis is, die gaat de straat op en dan kan ik jou, jullie twee wel aankijken, dan wordt de straat zijn vader en zijn moeder. Hm. Als thuis zeg maar, de opvoeding niet sterk genoeg is, of het als niet voldoende is. Want een kind stelt in zijn leven, als je net kan praten, stelt hij maar drie vragen aan zijn ouders. Dat is één, mag ik er zijn? En ben ik geweest? Twee, hou je van me? En drie, ben ik veilig? En als die drie antwoorden niet op de juiste manier beantwoord worden met een ja, dan gaat ik kind de straat op. En nou, de straat is sterk.
0: Hm.
2: Want in dat publieke domein zijn er maar twee, de dat is de crimineel en de politie. Ja. En niet jij, en niet jij, niemand. Dat zijn wij, hoe gek het ook klinkt. En eh, als de kind daarop komt, ja, dan krijgt hij niet van papa en mama.
0: Maar je zei net van, wij gaan niet de straat op.
2: Eh, nee, we doen het niet op straat. Want op straat wordt het juist moeilijk. Want eh, dan moeten wij vechten tegen eigenlijk een soort met papa en de mama. Hm. Eh, wij gaan juist daar waar ze beïnvloed, eh, beïnvloedbaar zijn op. Wij gaan de basisscholen in. De BSO's, de VO's, de VSO's, de ROC's.
0: En waar let je dan op? Wat zie je dan? Als je kijkt naar kindermishandeling.
2: Uh, nou, kijk, waar komen die klassen binnen dan? En ik vind je die klassen eigenlijk waar de meeste problemen zitten, het mooiste, het liefst. Want daar zijn ze eigenlijk nog het kwetsbaarste en eigenlijk ook het meest liefde. Zeg maar. Want met het hele kleine stukje wat je ze geeft, dat hele kleine stukje liefde. Dat en gewend zijn, daar zijn ze zo gevoelig voor. Mm-hmm. Dat je zelfs een knuffel van ze krijgt. Politie, ja, ja. en wat je, uh, uh, wat je dan daar uh, geeft, dat krijg je dan ook terug. En dan laten ze het ook zien: van ja, uh, ik wil eigenlijk niet naar huis toe, want uh, ik wil liever op school blijven. Mm. Vakanties zijn dan ook echt een crime. En ze willen niet naar huis. Nee. Omdat ze weten dat ze thuis komen waar ze niet veilig zijn.
0: Ja. Maar wat kan je doen als agent?
2: Die drie vragen moeten thuis goed beantwoord worden. Die, goed beantwoord die
0: worden. net zei: ja. Mag ik er zijn? Wordt er van me gehouden, ja. ben ik veilig.
2: Ja. En uh, buiten wordt ze dat ook geboden, alleen op een valse manier. En dat gaat ze hun leven kosten. Mm. Dat is Bicklaw. Ja. Dan gaan ze ook klappen krijgen. Wilt maar...
0: erkenning van de groep van jongeren? Tuurlijk.
2: Ja. Dan zullen ze ook klappen krijgen, maar dat is een ander soort geweld. Geweld thuis. Is dus als papa of mama je slaat uit onmacht of voedingsonmacht. onmacht. Dan is elke klap die gegeven wordt, is pijn. Is verdriet. Is angst. En uh, een kind wat angst kent, dat. Uh, ja, dat laat dat niet zien, dat wordt hard.
0: Je, je ziet natuurlijk heel erg veel vanuit je beroep, maar uh, ja. je bent ook ervaringsdeskundig. Je hebt dat als mm. kind zelf meegemaakt. Wat, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, vind ik niet zo erg. Uh, ik was twee tussen die mijn moeder. En uh, ik was negen tussen mijn vader. Zo. En ik zat met mijn tweeën en in een uh, Rooms-Katholiek uh, kindertuig, zoals dat heette. En dat was geweld. Ja? Ja, bruut geweld.
0: G- fysiek? Gaaf,
2: nou, voor alles eigenlijk.
0: Nee, dus jij bent eigenlijk niet door je ouders mishandeld, maar Nooit. door een ander systeem. Maar je was in ieder geval heel eenzaam.
2: Oh, dat, is... Het... dat is eenzaam. Ja.
0: ja. ja. Wat Want... had je nodig? Wat, wat, wat,
2: nu, wat heb je nodig Nu had?
0: terugkijkend, jij bent nu agent, jij werkt uh, met kinderen die hetzelfde meemaken. Wat, wat heeft een kind als jij toen nodig? Wat kan je doen?
2: Ja, wat heeft uh, nodig? Kijk, um, moet je dat nou uitleggen? Kijk, de manier waarop ik met jou praat en met jou praat. Weet je, jullie interesseren me eigenlijk totaal niet. Even niet lullig bedoeld. Eh, maar het kind in jullie wel. Althans, eh, de behoeftes die jullie nodig hebben, het verdriet en die pijn. Dat interesseert me dan wel. Want daar steek je eigenlijk je handje voor je hand voor En een kind doet eigenlijk dat ook. Alleen een kind zal dat niet meer doen. Omdat het, eh, zijn hele omgeving, zijn hele cocon waar hij eigenlijk in leeft, is gewoon onveilig. Mm-hmm. Waar hij thuis moet zijn, is onveilig. Nou, wat zo'n kind dan zoekt en wat, wat ik in mijn jeugd dan heel erg gedaan heb is als je dan naar buiten gaat... wat eigenlijk als een nieuwe vader en moeder wordt... dan moeten wij staan. Jij, 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 iedereen die hier zit... maar ook ik. En daar moet je eigenlijk die drie vragen gaan beantwoorden. Knol, weet je, ga naar zo'n kind zitten. Net zoals politiegent, ook. Slaat zo'n gozer dan niet gelijk voor zijn muurtje af. Of, eh, daarom een bekeuring in zijn strot. Maar eh, stel een vraag aan dat kind. Weet je, en laat hem wel een gevoel... joh, dat zeg ik tegen mijn kinderen... ik noem het altijd mijn kinderen op alle scholen. We doen echt 550... Per jaren. En het zijn mijn kinderen. Dat bedoel, ik zijn het mooiste wat we hebben. En dan zeg ik ook, joh, je bent veilig. Want ik ben er. Nee, kijk, wat staat die? Politie. Goed zo. <laughs> ik kan er niet gelijk zijn, maar ik ben er al. Ja. Zo train ik ook zelfs mijn eigen collega's. En als dat kind dat al heeft van, joh, ik heb een veilig waakvlammetje, Een lampje waar ik naartoe kan. Dat is één. En wij zeggen ook van, joh, je bent het mooiste wat we hebben. Dat is twee.
0: Kort, een magazijn.
2: Ja, je mag er zijn. En de derde zeggen we niet. Want dat zeggen alleen tegen mijn eigen kinderen. Uh, ik hou niet van ze, maar ik geef ze. Hmm. En zo train ik ook mijn eigen collega's. En dan dus zo'n kind ook te komen dan komt hij ook. Hmm. Van, uh, ja, maar ik heb dit. En... Nou goed, dan gaan we het op beginnen. Dan gaan we je toch helpen, lieverd.
1: Waren er mensen in je omgeving die die signalen hadden opgepikt?
2: Bij mij bedoel je? Ja. Niet. Okay. Gewoon helemaal niet. Die, zijn er, die, die gaf ik ook niet. Nee, want de kans dat het laat me zeggen dat ik afgestraft zou worden was groot.
0: Hoe bedoel
1: ja. je?
2: Nou, eh, ik heb het ooit één keer gebeurd bij de raad voor kinderbescherming en eh, dat heb ik me half schedel gekost, ja.
1: ja. Wat, en wat, maar wat voor signalen zouden mensen kunnen oppikken bij het, ja, het breed begrip kindermishandeling? Wat, hoe, zou je zou je dat, het, hoe zou je dat kunnen, kunnen zien? Hoe zouden anderen dat kunnen oppikken?
2: Dat is heel tegenstrijdig. Dat is zijn, eh, is dat ze uiterst eh, zeg maar eh, klein zijn. Ook niet klein in, in de grote, maar klein in, in, in persoon. Uh, heel schuw, weet je het dus gewoon. Uh, zijn kinderen die je ook vaak lang aankijken, weet je, die zoeken gewoon echt naar, van, uh, weet je, is hij eerlijk? Of is hij eerlijk? Klopt het wel? Meent je dat wel? Dus ze wegen eigenlijk alles als een goudklompje, weet je, van, klopt het ook wel? Aan de andere kant merk je dat ze ontzettend licht onvlambaar zijn is dat bij het minste geringste wat eigenlijk wat hun pijn doet... daar reageren ze kaart op. Dat, dat tussen ja. is er bijna niks. Dat, dat is maskeren.
0: Je noemde het net, hè? je gaat heel veel naar scholen. Jullie hebben ook lesprogramma's. Ja. Uh, wat, wat doe je daarin? Wat kan je daarin doen?
2: Nou, Die drie vragen beantwoorden er zijn. En ik werk ook met echte ex-geretineerden... die uh, nou ja, eigenlijk ook heel veel hetzelfde meegemaakt hebben. En die staan daar gewoon, die steken ook een hand uit. Ik kom van de straat, ik ben ook... En product van een bak ellende.
0: Ja. Komt er dan eigenlijk nadat je op zo'n school bent geweest... ook het gevoel dat er kinderen ervoor uit durven te komen of hulp ja. zoeken? Ja. Ah ja. ja. Dus dat het, het gesprek starten is het eigenlijk.
2: Ja, en dan beginnen. En dan vertaalt je weer naar de straat toe. Want het kind komt buiten. Dat komt dan in ons domein. Dat is het mooie. In die scholen zitten we. Dus daar ben je eigenlijk om, om die, die koers te bepalen en te beïnvloeden. En dan maak je die stap naar buiten. Want dat is ons domein. Mm-hmm. En dan kom je dat kind tegen. Ja. En als je dan je hand uitsteekt, legt dat kind hem ook erin. Wat
1: kun je eigenlijk dan zelf doen? Als je, als je merkt dat, of het vermoeden hebt dat iemand te maken krijgt met kindermishandeling? Wat, wat, wat kun je doen? Op wie moet je afstappen? Wat,
2: wat zijn de dingen die je kan doen? Het eerste wat ik, wat ik bij... Zeg maar, zeg maar dat hij mishandeld zou zijn. Hè? Ja. Boorte, weet ik veel. En dan zou ik jou al op laten staan. Dan ga ik naast hem zitten. Mm-hmm. Ik zou eerst zorgen, want wat hij eerst moet voelen, is veilig. Hij moet zich eerst veilig voelen. Ja. En dan kan niemand jou erbij even heeft heel lullig gezegd. Mm-hmm. Dus je gaat zo zo naast hem zitten. En dan komen die vervolgstappen. Maar eh, eigenlijk wat ik wel tegen hem zeg, tegen, tegen jou dan weet je knul, ik ben er. Weet je, het is goed. Dat is de eerste ruststap die je neemt. Als je het vermoed hebt. En gelijk dus iemand veilig,
0: een veilig gevoel geeft. Ja,
2: natuurlijk. Ik, bedoel, ja. Eh, ik weet niet, heb je de serie klasse gezien? Ja. Heb je gezien wat daar gebeurde toen Over. ik in die klasse stond? Met dat pesten?
0: Ik, ik heb het gezien. Het is wel een tijdje terug.
2: Ja, ja. Je weet dat een kind dat alleen man... maar kan huilen als hij zich veilig voelt. Hè? En dit gebeurt er klassiek al. En er zit daar een ex-geretineerde en een politieman. <laughs> ja.
1: ja, het is absurd, ja. hè?
2: En die kinderen huilen omdat ze zich veilig voelen. Ja. Dat is de eerste stap dat een kind zich kan openen. Veilig.
0: En wat doe je dan volgens?
2: Dan blijven wij, want het is natuurlijk ons kind. We zijn er zelf aan begonnen. Alleen, wij, gaan, wij kunnen de hulp niet verlenen. Nee. Maar je kan het wel initiëren. Ja. Je kan wel op deuren kloppen van, nou moet hij open. Ja, en snel. Ja, ja, precies. Nu.
0: Dus hulp, eigenlijk is het niet eens per se zelf... dat moeilijke gesprek met dat kind uh, aangaan... maar heel snel instanties erbij betrekken.
2: Als het duidelijk is wel, ja. ja niet daarvoor, ja. want dan waarnaar ik zo'n maar, kind gefrustreerd.
0: Wat ik wel lastig vind, is dat... Dus ik vertel even in het begin van de aflevering als voorbeeld... dat er bij ons in het dorp een kind was... waarvan we eigenlijk allemaal wel wisten... dat de kinderen een handeling aan de hand was. Niemand durfde wat, want het is nogal wat toch... om even in iemands leven te breken... en te zeggen, hé... Hey, uh, Volgens mij gaat het hier niet helemaal goed. Maar je zegt ja. toch, toch dat die. Dat... Wat is dat nou voor een vraag
2: dan? Volgens mij gaat het niet helemaal goed. Ja, wat, wat dan?
0: Ja, wat moet je dan vragen?
2: Nee, dan voorlopig even niks gaan je kop houden. Ja? Ja, ga er gewoon even naar na zitten. Dat kind, dat, 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 kijk, als je die signalen niet opvangt, dan maakt het gemoed uit. Oké. Okay. Doe dan, dan, weet je, maar als je het vermoeden hebt, daar hebben we het nou over. Als je het vermoeden hebt en, en je voelt dat, dan ga je toch eerst naar het kind toe. Ja. Weet je, en dan. Uh, en uiteindelijk, ik leg, ik leg net zo makkelijk een hand op je schouder
0: ja dus eigenlijk belangrijkste is dat gesprek openen uh, en dat doe je op scholen zijn er ook andere plekken waar, waar je dat doet
2: ja hoor, we komen in buurthuizen jeugdhonken uh, moskeeën komen we, we hebben een appje voor ouders over. die zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor de kinderen en, mm-hmm. en daar zou je het ook mee samen moeten doen als die kan dan kan dat niet maar. Uh, maar ja we doen het ook op andere plekken niet alleen in scholen scholen is voor ons langer termijn dat is dat pakken ze in hun eigen domein ja dat is voor later ook dat is, uh, Sturen, be- beïnvloeden. Uh, ja. helpen waar kan.
0: Heb jij daar zelf nog last van dat je vroeger mishandeld bent? Nee. Je...
2: Nee, dat is ook geen stoer gedrag. Dat, uh, dat komt omdat ik. Uh, een onvoorwaardelijke liefde in me heb. Ik kan ontzettend veel van mensen houden. Ontzettend veel. Maar ook heel dankbaar ben in, 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 daarin. Mm-hmm. Die kleine momentjes die ik ooit heb mogen vastpakken. Weet je, de mensen die het echt oprecht van me waren. daar komt het ook uit voort. En dat was een heel spaarzaam momentje, maar die was zo fucking oprecht. En dat is, weet je, die dingen hoeven niet groot te zijn. Dat was zo belangrijk voor mij. Dat hele kleine momentje dat iemand even voor me was. Dat ook echt meende. Ja. En dus, uh, nee, ik heb uh, En dat heb ik, nu heb ik dat mogen doen nog jarenlang. Uh, Om dat aan alle andere kinderen terug te geven. Ja. Dus die ervaring, ook die uitgestoken hand van kind, ik ben er voor je. Ja. En ik denk een beetje, jij een vraag kan stellen aan de kinderen. Zo, zo, zoals jij naar mij kijkt. Jij, ja. Als jij die drie punten gewoon creëert voor een kind. Moet je kijken wat je los krijgt. Ja. Ik heb nog eens een keer een, een barrière die geslecht moet worden.
0: Dat je politieagent bent nou, en dat mensen een de, voor- de hebben. Aan de samenleving. Ja precies. Ze moeten ja. het beter <laughs> ja. weten. Maar... Ja. Ja,
2: dus jij kan dat ja. eigenlijk nog veel meer. En dan ja. heb je een tip. Ja. Ja. Maar dus... je doet het niet.
0: Nee, nee. dat klopt. Ik vind het heel veel jammer. Hey, ze, ik toch? denk. Ja, En ja, ja, nee, je bent voor dat ik
2: ernaast zit. Hey, hey. Ja. ja, dat het toch niet zo is. Dat het kind een ander verkeert. Ja. Het, anders ja, of ik het te... En dan doe je eigenlijk niks. Nee.
0: nee. Ook omdat je misschien denkt, anderen doen het wel.
2: Ja, anderen doen het wel. Ja. En dan doorlopen en hopen dat het niet zo is.
0: Ja. Nee. Goed, voel
2: je dan? Nou? Dat is een goede tip. Ja. Nooit En als ik. ik.
0: Ja. En wat zou een goede beginvraag zijn?
2: nou gewoon even niks je kop
0: houden.
2: Ja. Oké. Okay. Even naast, naast hem of haar zitten. Ja. Hij ja. wil wat zeggen. Als jij wil gaan vertellen, dan vind je het alweer prima. Ik heb het hele gelul over zich heen. Dank je wel. Dank je wel.
1: Welkom.
0: Dag, hallo, Ted. Ted
1: Kloosterboer. Ted Kloosterboer. (laughs) Neem plaats. Wilt u wat drinken?
0: Glasje water of Glasje water. water. Uh, Ja, en zou je je tegelijkertijd willen voorstellen?
3: Uh, Ja, ik ben uh, Ted Kloosterboer en ik ben directeur van Stichting Praat. En Praat is een organisatie die maakt kindermishandeling bespreekbaar. En ik heb die organisatie opgericht omdat ik zelf als kind ook mishandeld ben geweest. Dus ik ben ook ervaringsdeskundige. Goed om te weten.
1: Voordat we hier verder in gesprek gaan, gaan we eerst naar de straat. Want daar hebben we natuurlijk ook gevraagd aan de jongeren wat zij van deze stelling vinden.
0: Ik durf er iets van te zeggen als ik het vermoeden heb dat iemand thuis te maken heeft met kindermishandeling...
3: Ja, ik wil niet voor mensen praten of zo. Maar aan de andere kant, als het echt heftig is of zo en ik weet ervan, dan zou ik me er wel mee bemoeien. Ik ben wel zo'n persoon, denk ik. Ja,
0: Ja, maar dat is niet altijd slim, zeg maar. Je moet ook kijken van, als ik nu iets zeg, heeft het dan consequenties voor die persoon zelf of of niet? Dus als ik die persoon daarmee zou helpen, zou ik dat wel doen. Ja, ik zou er wel eens van durven zeggen, omdat ik vind dat als het kind het zelf niet durft, dan moet er iemand anders voor opkomen. En dan moet iemand moet zijn mond open trekken, want allemaal zwijgen, dan komen we nergens in de wereld. Als ik dat vermoeden zou hebben, dan hoop ik dat ik de moed en het lef zou hebben om daar iets van te zeggen. Want je zou nooit zelf in zo'n situatie terecht willen komen. Ja, je hebt meegeluisterd. Ik hoor best wel veel dilemma's. Wat, wat hoorde jij?
3: Ja, ik hoor wat ik altijd hoor bij, bij jong en oud, dat iedereen... Um... Wel vindt ook van zichzelf dat hij dat zou moeten doen. Uh, om vervolgens ook allerlei uh, redenen te bedenken waarom het misschien toch niet zo slim is. Of waarom je het toch ja. misschien beter niet kan doen. Misschien maak je het erger. Ja, of misschien is het, is het niet zo. Of uh, uh, misschien breng je jezelf in gevaar. Of uh, nee, er zijn echt duizend redenen waarom mensen dan toch denken, nou nah, doe het toch maar niet. En zijn dat goede redenen? Uh, nee, het zijn niet zo'n hele goede nee. redenen. Nee, eigenlijk zijn het hele slechte redenen. Maar het is wel wat er. er, Ja, wat bijna iedereen. Maar ja, iedereen denkt bijna zo.
0: Ja. Ja.
3: Nou, je zei het al. Je hebt dus Stichting Praat opgericht. Je bent zelf
0: ook ervaringsdeskundige, uh, helaas. Wat was voor jou de reden? Waarom waarom heb je dit opgericht?
3: De, de belangrijkste reden was dat ik, uh, toen ik uiteindelijk uit therapie kwam... en ik had mijn traumas verwerkt, toen ging ik met mijn vrienden erover praten... wat mij vroeger thuis was overkomen. En wat er dan gebeurde was dat ik vooral daarna mijn vrienden moest gaan troosten... van nee, maar het gaat nu echt wel goed met me en uh, maak je niet bezorgd. En daarna hield het gesprek gewoon op. Want je vrienden, vrienden schrokken heel erg dat ja, ze, ze dit nooit hebben geweten. Zo, wat is er allemaal gebeurd en zo... En, maar niemand ging vragen stellen aan me... van wat is er dan precies allemaal gebeurd? En niemand kwam ook drie dagen later nog eens... die zei, hey, Ted, maar dat heb je toen verteld... en ik wist niet zo goed hoe ik moest reageren. Maar ik heb hem nog even... gebeurde gewoon helemaal niet. Omdat ze het ongemakkelijk vonden? Iedereen vindt het gewoon doodspannend. Dus, uh, dus mijn, mijn geheime geheim werd een openbaar geheim. En toen dacht ik, ja... Uh, A, vind ik dat niet heel fijn... maar B, als we op deze manier ermee omgaan... dan Leren kinderen dus ook niet dat, het, nou ja, dat je erover moet hebben. Kijk, we zeggen wel tegen kinderen, je moet erover praten. Maar als wij het als volwassenen niet doen, mm. ja, dan leven we een verkeerd voorbeeld. En dat was eigenlijk de, de belangrijkste reden om Stichting Praten op te richten.
0: En nog heel even hoor, die vrienden aan wie jij het toen vertelde. Hadden die wel signalen opgepikt? Hadden
3: die een vermoeden? Ja, sommige. want sommige heb ik... Uh, um, um, die had ik al leren kennen en daarna ging ik op een gegeven moment in therapie. En nou, daar wisten ze ook wel iets van natuurlijk. Maar waar het allemaal over ging, daar had ik natuurlijk nooit over gesproken. Want dat deed ik ook niet. Um, dus voor hen was het ook wel nieuw. Ja. En ja, toen dachten ze wel, oh, mijn daam doet af en toe zo raar. Ja. <laughs> toen snapten snapte ze dat wel. Maar het, het werd heel erg ongemakkelijk om vervolgens aan me te gaan vragen... Van, wat is er dan precies gebeurd met je?
1: En kindermishandeling blijft natuurlijk ook een lastig thema. Dat heb je zelf ook natuurlijk gemerkt. En er wordt vaak over gezwegen. Maar hoe, hoe komt dat? Waarom?
3: Nou, omdat... Kijk, je hebt aan de ene kant... op een gegeven moment houdt goed opvoeden, je hebt goed opvoeden... en je hebt een soort paradijselijk opvoeden. En op een gegeven moment wordt het een beetje minder... en het wordt steeds nog meer minder. En op een gegeven moment gaat het helemaal naar de andere kant. En daar weet je gewoon zeker... daar sprake van kindermishandeling. Maar er zit een heel groot grijs gebied ertussen eh, waar ja, iedereen eigenlijk op een andere manier over nadenkt. Dus wat voor mij kindermishandeling is... daarvan zeg jij misschien... Joh, dat is gewoon een beetje ferm opvoeden.
0: kun je een voorbeeld noemen? Um, ja, wat wat er altijd
3: een hele leuke discussie geeft, is de pedagogische tik. Zoals ja. we die noemen. Een tik op de vingers uh, uh, om een kind te corrigeren. Um, daarvan, ah, hij is sowieso verboden in Nederland. Want we mogen in Nederland kinderen niet slaan. Dat staat ook in het wetboek van het strafrecht. Uh, maar er, daar kan je met heel veel mensen enorm veel discussies over hebben. Van mag dat nou, is dat nou kindermishandeling of is dat geen kindermishandeling? Mm-hmm. Of je kind uitschelden met de enige regelmaat voor uh, als hij weer een onvoldoende heeft voor stomme ezel. Mm-hmm. Ja, is, is dat kindermishandeling? Is dat kindermishandeling of is dat geen kindermishandeling? Nou, daar kunnen we echt uh, nog een hele week over doorpraten. Wat vind jij? Ik vind dat dat wel kindermishandeling is. Kijk, ja. voor mij is op het moment dat een kind schade ondervindt uh, door datgene wat een volwassene doet of zegt, of ni- juist niet doet of zegt, dan is er sprake van kindermishandeling. Ja. Maar dat is ook zo ingewikkeld, want... Wat bij het ene kind schade toebrengt, hoeft bij het andere kind juist weer helemaal geen schade toe te brengen. En soms is die schade niet meteen duidelijk, maar wordt het pas jaren later duidelijk. Dus het is ook echt een, een ingewikkelde.
1: En hoe, ja. kan, hoe kan dat dan later, later duidelijk worden? Tenminste, op wat voor manier?
3: Nou, als je bijvoorbeeld uh, heel vaak hebt gehoord thuis dat je stom bent, ik noem maar wat, ja. en, en de eerst denk je, nou, haal je je schouders erover op en denk je, nou, dat is helemaal niet zo erg. Uh, en op een gegeven moment ga je naar uh, bijvoorbeeld middelbare school of vervolgonderwijs uh, en dan kies je misschien wel voor een lagere opleiding, omdat je ervan overtuigd bent geraakt door al die opmerkingen dat je inderdaad stom bent. Ja, Terwijl dat maar. helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat is dan de schade die je oploopt en dat heeft ook heel veel gevolgen voor de rest van je leven. Want misschien ga je dus wel een opleiding doen... die ver onder jou kunnen ligt... of die helemaal niet bij je past. Ja. En als we even
0: kijken naar zo'n ouder die dat doet. Ja, in ja. principe, veel ouders willen het beste voor hun kind. Maar wat zijn nou risicofactoren... waardoor een, een, een ouder overgaat op dit soort gedrag?
3: De allerbelangrijkste risico... Het is, gaat eigenlijk over stress... En over dat je in een situatie zit in je leven waar ja, die je gewoon over ja, hoe noem je dat, over de voeten loopt. Dat het gewoon zo heftig is je leven. Of dat het zo zwaar is. Of dat je het gewoon niet aan kan. Waardoor er heel veel stress ontstaat. Ja. Bijvoorbeeld armoede. is een, een hele groot, belangrijke uh, risicofactor. En stel je, hè, je bent student. Je geld is bijna op. En dan komt toch nog die rekening van de mobieltelefoon. Ik bedoel, dat kennen we allemaal. Zeker. En wat er dan gebeurt is dus dat je enorme stress krijgt. Mm-hmm. En ik weet niet hoe het bij jullie is... maar als ik stress krijg, dan wordt mijn lontje gewoon wat korter. Ja, Maar dat is op zich niet zo erg. Maar dan moet je een keer zo gereinigen en dan uh, schop je een keer tegen een vuilnisbak aan of zo. Maar als die stress maar aanhoudt... echt chronische stress wordt... ja, dan hou je op een gegeven moment geen lontje meer over. Ja. En op dat moment, als er geen lontje meer over is... dan is volgens mij iedereen in staat... om degene van wie je het meest houdt... om die pijn te doen. Mm. Ja. En dat gebeurt. Dus het is niet dat ouders dat willen. Het en, is ook niet dat ze dat van tevoren bedenken, maar het gebeurt. En je kan natuurlijk in een
0: visueuze cirkel terechtkomen, want als je als ouder dat doet, dan baal je van jezelf, krijg je ja. meer stress.
3: Ja. Ja. En om dat ook aan te kunnen, kan je ook gaan bedenken op een gegeven moment. Ja, maar als, als, als mijn kind, hè, als nou, mijn ouders hadden vroeger kunnen denken... als TED nou maar niet zo ongelooflijk vervelend was geweest... dan had ik dit ook niet hoeven doen. Hm. Dus daarmee krijg je ook zo, zo'n cirkel... waarin kinderen ook verantwoordelijk worden gemaakt... en schuldig worden gemaakt aan datgene wat er met ze gebeurt. Terwijl dat natuurlijk echt niet waar is. Maar goed, nee. dat gebeurt wel. Nog heel even, want we hadden het over jouw vrienden... die je
0: vertelde het, ze hadden het niet echt gemerkt. Wat, wat zijn nou de signalen waarin je toch kan zien aan een kind... ook al kunnen ze het heel goed verbergen?
3: Er, er, ja, er zijn uh, signalenlijsten... en daar staat ongeveer elk gedrag op wat een kind kan laten zien. Kind is uh, uh, introvert, kind is extrovert. Nou, uh, noem het maar, op, alles staat erop. Waar het vooral om gaat... is dat je heel erg goed moet kijken naar kinderen. Dat dus je ook... Als je werkt met kinderen, dat je kennis moet hebben van de ontwikkeling van kinderen. En als die ontwikkeling ineens heel erg gaat afwijken van wat we normaal vinden. uh, Dan moet je gaan nadenken van wat zou er aan de hand kunnen zijn. En dan kan het best zijn dat er nog een een aandoening is die die nog niet onderkend is bij een kind. Uh, Of dat open het is overleden waardoor het kind helemaal uh, in de war is geraakt. Of... En dat moet je altijd ook in, aan de voorkant van je hersenen hebben. Of er is een mogelijkheid dat een kind misschien mishandeld wordt. En wat je heel vaak ziet is dat kinderen een soort algemeen of een soort gemiddeld gedrag ontwikkelen. Ik was op school bijvoorbeeld, ik was enorm aangepast. Ik was echt het allerleukste, nou niet het leukste, <lacht> een heel keurig meisje met keurig gedrag en uh, keurige gemiddelde schoolprestaties enzovoort. Alleen wat ik af en toe deed, want dan hield ik dat gedrag niet vol. En dan uh, sloeg ik jongetjes bij mij uh, op school in elkaar. En dat was gedrag wat zo afweek van mijn normale gedrag. En dat is iets wat je heel vaak ziet bij kinderen die mishandeld worden. Dat ze ineens iets doen waarvan iedereen denkt, wat doet hij nou toch? -hmm. En dat zijn allemaal soort haakjes... Die, uh, ja, waar we heel goed naar moeten kijken. Uh, en waarbij we, waar we ook op moeten reageren. En eigenlijk aan een kind moeten gaan vragen... Dan van, hé hey, Martet waarom ben jij ineens zo boos? Wat is er aan je hand? Had je het dan gezegd? Nee, nee natuurlijk thuis... nee. niet. Nee. Nee.
1: Maar waarom praten kinderen dan niet?
3: Ja, dat heeft ook heel veel verschillende redenen. Bij mij was het vooral dat ik uh, um, dat mijn, uh, mijn vader mij ook bedreigde. Ik ben seksueel misbruikt door mijn vader. En die zei tegen mij, als je dit ooit aan iemand vertelt... wordt iedereen zo boos op jou, gaan we allemaal verhuizen... en dan laten we jou hier alleen achter. En ik was uh, vijf, zes jaar dus, en ik geloofde hem. Dus ik dacht, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Um, dus heel veel kinderen worden bedreigd... Um, Ik was er ook van overtuigd op een gegeven moment dat het mijn eigen schuld was. Dat ik dus zo'n slecht kind was, dat ik kreeg wat ik verdiende. Of je bent bang dat je ouders uh, aangeklaagd worden. Of je bent bang dat uh, je vader naar de gevangenis moet. Of je bent bang dat je niet geloofd wordt. Of je hebt gewoon ook geen woorden voor datgene wat wat je zou moeten vertellen. Want hoe moet je dat vertellen als vijfjarige, zesjarige, zevenjarige bijvoorbeeld? Dus als we dan
0: naar dat punt gaan... en je zegt dus inderdaad van... eh, op zo'n moment dat ik zo'n jongetje in elkaar beuk... had iemand even met me moeten gaan praten. Maar ja, ja, je had het dus niet gezegd. Wat moet zo iemand dan doen?
3: Wat wat had geholpen? was Als mijn mijn meester, meester Wim... mij naar binnen had genomen... op een stoel had neergezet... en tegen me had gezegd... jeetje, Ted... Waarom ben je zo boos? Dat ken ik je helemaal niet. Maar hij doet gewoon stomme dingen. Want ik, ja, nou, ik had gewoon geprobeerd zo snel mogelijk weer naar buiten te gaan. Ja. Maar wat er was gebeurd intern bij mij, was dat ik had gevoeld dat ik dus blijkbaar zo belangrijk was voor meester Wim. Dat hij die moeite voor me wilde doen.
0: Hmm.
3: En ja. dat, dat was, nou, datgene wat me had geholpen. Dus. Heel vaak is het zo dat je, de, dat je de situatie van deze kinderen in deze gezinnen niet 1, 2, 3 kan veranderen. En het is soms ook heel erg lastig om er precies achter te komen wat er nou aan de hand is. Maar als je vermoedens hebt van hey, het gaat niet zo goed met zijn kind. Dan zou er misschien wel sprake kunnen zijn van kindermishandeling. Wat je kan doen is een kind aankijken, aandacht geven en laten voelen dat hij echt belangrijk voor je is. En daarmee los je het probleem echt helemaal niet op. Uh, Maar wat er wel gebeurt, is dat je een heel klein beetje zelfvertrouwen, eigenwaarde terug kan geven aan een kind. Waardoor waardoor je weer verder kan. Maar dat komt ook omdat ik de mazzel heb gehad dat ik een oom en tante had. Die heel veel voor mij en ook voor mijn broers en zussen hebben gezorgd. En door hun, en door alle aandacht en alle liefde die ik van hun gehad heb. Uh, heb ik mijn jeugd overleefd? Heb ik later een therapie met traumas kunnen verwerken? En ja, heb ik het ach- nou ja, niet helemaal achter me kunnen laten... maar kan ik er nu heel goed mee leven? En kan ik oprecht zeggen dat ik gelukkig ben?
1: Maar kan je, um, je nu ook zonder oordeel zeg maar terug naar je ouders kijken? Of?
3: Ja, dat is mij wel gelukt. Okay. En op een gegeven moment... En heb ik ook bedacht van ja, ik kan boos blijven. Maar als ik boos blijf, dan blijf ik aan ze vastzitten. Want dan kan ik niet meer verder. En ik kan ook nu bedenken van oké, okay, het het, ik ben boos genoeg geweest. Um, ik zet ze gewoon op een zijspoor en ik ga nu mijn eigen leven leiden. Wie had denk je in die tijd het meeste hulp nodig? Jij of je ouders? Ik denk mijn ouders. Nou ja. ja, ik uiteindelijk ook wel. Maar ja. uh, ik denk dat mijn ouders meer hulp nodig had, uh, hadden. Uh, en als ze dat hadden gekregen, dan hadden ze heel veel van de dingen die gebeurd zijn, waren ook niet gebeurd. Dat weet ik bijna zeker, ja.
1: Heb je misschien tips voor jongeren in diezelfde situatie?
3: Ja, de aller, het is de allermoeilijkste tip, maar het is de beste tip die ik kan geven, is ga er toch over praten. En dat is echt het meest ingewikkelde wat je kan doen. Uh, maar het is de enige manier om, om eruit te komen. De enige manier om ook weer uh, bij jezelf uit te komen en en te gaan voelen dat je echt de moeite waard bent. En en begin dan niet meteen met de meest heftige dingen, maar begin gewoon met iets waar je je redelijk comfortabel uh, bij voelt om over te praten. En als je dan merkt dat de ander het aan kan en als je merkt dat de ander met je begaan is en dat hij hij een arm om je heen zou willen slaan, uh, probeer dan weer een stapje verder te gaan. Want je, je, je komt er niet in je eentje uit. Dat gaat gewoon niet lukken. Uh, en je hebt, daar, ja, je hebt daar andere mensen bij nodig. Dus praten is volgens mij ja, echt het aller, aller, allerbelangrijkste wat je kan doen. En het is tevens het alleringewikkeldste om te doen.
0: En wat kan je doen als ouder als je toch bij jezelf bespeurt van dit gaat de verkeerde kant op? Ik heb het niet meer in de hand. Ik doe of zeg dingen die ik niet zou moeten ja. doen.
3: Nou, ik sprak van de week, sprak ik een moeder en die zei, nou, ik heb echt mijn kinderen nooit geslagen en zo, maar ze, ik weet nog één keer, toen waren ze drie en vijf. En, uh, en ze, ik denk dat ik niet zo heel erg lekker uh, in mijn vel zat. En ze zit op een gegeven moment, ik ging zo uit mijn plaat dat ik ze iets aan had kunnen doen. En, ze, en toen heb ik tegen ze geroepen, en nu naar boven? Want ze, anders was het helemaal misgegaan. En daarna heeft ze de huisarts gebeld. En was dat goed? Nou, dat was in haar geval was dat echt heel erg goed. Omdat ze tegen die huisarts zei... en, en nou moet er iets gebeuren, want het, uh, uh, anders doe ik ze iets aan. Want soms zit je ook in echt in een situatie, ook als ouder, dat je gewoon hulp nodig hebt. Ja. En dat kan via de huisarts. Uh, soms kan het ook helpen door er op school uh, over te gaan praten. Wat ook kan helpen. En wat mensen heel spannend vinden, is bijvoorbeeld veilig thuis te bellen. Ook als ouder kan je bellen naar veilig thuis. En zeggen van jongens, het gaat gewoon echt helemaal niet goed. Wat, wat, wat zou ik hierin kunnen doen? Maar je kan ook naar, uh, zoals hier in Amsterdam, naar het ouder-kindsteam. Uh, je kan naar Centra Jeugd en Gezin. Dus er zijn ongelooflijk. Veel organisaties Stans, ja. die je kunnen helpen uh, om het opvoeden wat minder ingewikkeld te maken. Ja. En dat is wel wat. Ik denk, ik heb zelf geen kinderen, maar ik denk echt dat het meest ingewikkelde is wat je kan doen: kinderen opvoeden. En dan heb je er één en dan komen er twee, en soms nog een drie. En je hebt ook nog een baan, en je hebt ook nog een partner, en die heeft ook nog een baan. En uh, en je moeder wordt ook nog ziek. Dus uh, oh ja, die heeft ook nog een beetje hulp nodig. En, en de kat heeft overgegeven. Ja, um, ja. nee, maar dat, dat is wel je dagelijks leven waar je de hele tijd maar in zit. Uh, En dan ineens uh, wordt je man ontslagen of je vrouw wordt ontslagen... dus ineens wordt je inkomen een stuk minder... heb je ineens financiële problemen. Stress. En dan kan het zomaar gebeuren. En omdat we met z'n allen alsmaar doen alsof het niet moeilijk is... en alsof het alleen maar leuk is... en alsof nooit iemand iets naar zegt tegen zijn kind... zijn we ook niet meer gewend om daar met elkaar er eens over te hebben... -hmm. Hey, hoe doe jij dat? Heb jij nou ook wel eens ja. dat je denkt van nou ik plak hem achter behang? Ja. Dat zou toch fijn zijn als we dat ook tegen elkaar zouden
1: mogen mm-hmm. zeggen?
3: Okay. Ja. ja.
0: Nou ja, en ook dat je dus, stel er gaat even iets mis, ook gewoon dan bijna een soort mededogen naar jezelf van oké, okay, ik heb even een fout gemaakt, dat misschien ook wel tegen je kind zeggen, Ja. maar ik hou wel
3: van je, ja. of zoiets, Ja. En meteen... je kan ook tegen een kind zeggen, joh, ik had echt niet tegen je moeten schreeuwen, vind ja. ik ook echt heel vervelend en ik zeg ook altijd tegen jou, dat je, nou, daar kan je ja. echt even een gesprekje over hebben, ja. dat helpt ook al. En dat je in ieder geval, kijk, wat belangrijk is, is dat jij de volwassene blijft en het kind moet het kind blijven. Zodra die rolverdeling ook een beetje gaat schuiven, dan wordt het heel belastend voor een kind en dan wordt het ingewikkeld. Dank je wel voor
1: het delen. Graag gedaan. Het is een goed gesprek.
3: Mooi, dank je.
0: En hopelijk ga je nog heel veel kinderen
3: helpen met de stichting. Ja, dat is wel de bedoeling. uh, Praten
0: met z'n allen. (laughs) <laughs> en allebei een beetje sprakeloos, hè?
1: Ja, ja heftig verhaal van uh, beide mensen, eigenlijk ja. wel. Maar het is echt
0: goed om te horen. En in die zin, ik denk nog steeds qua de stelling, ik zou het nog steeds heel spannend vinden en denk ik niet durven. En wat ik er dan toch uithaal is gewoon ja, mezelf even aan de kant zetten. Niet durven is geen reden. Gewoon zet jezelf ertoe, doe iets. Uh, zet iets in gang, toch? Juist,
1: ja. Ja, ja, ja zoals uh, ja, ga er gewoon naast zitten en uh, ja. ga, dat, ja, ga gewoon dat gesprek aan. En, uh, wat ze ook beide hebben gezegd is uh, gewoon dat kleine beetje liefde wat je ze geeft uh, ja. dat, dat doet heel veel met ze terwijl voor, voor jou is het misschien alleen hoe gaat het of, maar ja. voor, voor hun doet het uh, ze denken dan echt dat ze er toe doen zeg maar. Ja. dus dat is, wel, ja, dat is wel wat je hieruit kan halen
0: ja. dus echt uh... praten Praten. <laughs> ja. aandacht geven ja. en er niet van wegkijken dankjewel Nink ja. jij ook Rida
1: <laughs> dankjewel de volgende, over twee weken. Ja, zetten we uh, weer. Over identiteit. Uh,
0: voor die tijd is het even goed nadenken wie je bent. Dat
1: is goed. Ik zal mijn ideekaart erbij hebben.
0: Yes, oké. Okay. Hey,
1: dankjewel voor het kijken en uh, luisteren. En uh, tot, uh, tot de volgende. Yes.
0: En wil je nou meer weten? Ga naar www.nji.nl Een podcast van een
2: NJI.